0: Souguie, Sugi.
1: Sugi. Sugi, Sugi Radio, Sugi, radio.
2: Sugi
0: radio.
2: Club soudis, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi
0: Radio.
3: Et eh ben moi j'étais content. J'étais en vacances de la radio et puis ma co-animatrice préférée a décidé de finalement mettre une petite émission en plein milieu de l'été. Alors ça pose pas de soucis en particulier, au contraire, une émission c'est toujours un plaisir, mais la vraie question c'est comment est-ce que je m'habille Parce qu'un été, euh, bah, c'est t-shirt et short en rotation tous les 5 jours parsemés de quelques piscines et autres après-midi topless, tomber du lit, on est déjà un peu plus ou moins sapé pour la journée, revenir dans une institution c'est toujours un truc. Est-ce que je mets la chemise Peut-être un petit peu trop Est-ce que t'es un petit peu trop sérieux dès le début de la saison Faut rester chill Beaucoup de questions qui resteront bien. Sur sans réponse, car on sait que toutes et tous, euh, et bien bah que le plus important de cette émission, c'est de choisir les bonnes viennoiseries.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, hein, l'émission, pardon, la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mang et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau que j'ai sorti de ses vacances pour faire une émission en plein milieu de l'été.
3: Oui. Voilà, tu, voilà, tu viens vraiment de me paraphraser là, vraiment littéralement. <rire> Effectivement. Ouais, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore que j'ai déjà dit bah, Tu
1: as l'air plutôt contente de revenir à la radio. Je
3: suis ravie. Franchement, toujours un euh, on t'a
1: vu de plus mauvaise humeur. Ah et bon c'est vrai que t'es pas... On est tous les deux partis sur du noir aujourd'hui. Ouais. Notre invité est en chemise rouge. Bonjour, Amélie oh, oh là là on l'a fait. Zimmerman, <rire> <rire> comment ça va Salut, ça va Super, et vous Bah oui, très bien. Je pense que j'avais Colonel réel dans la tête quand je <rire> Ah oui je sais pas si vous regardez euh, la saison 2 de Drag Race
3: pas encore mais il y a eu une référence
1: temps. très très drôle euh, faite à la fois à Kinvey et à Colonel Rayel que je vous spoil comme ça mais voilà je vous voilà, suis... dis plutôt que je vous tease et vous ouais. regarderez euh, <rire> la saison pour en savoir plus Amélie et non pas Aurélie mm-hmm. <rire> on te connaît sur internet euh, sous le nom de Fashion Quiche moi, je te connaissais à l'époque de The Golden Grounds. T'as fait un petit changement de nom de chaîne YouTube entre-temps. Fashion Kif, c'est, c'est plus fun, c'est plus toi
2: Ouais, c'est plus fun. Je pense que les gens s'en rappellent peut-être mieux. Et puis, euh, puis en vrai, le premier nom, j'avais 17 ans quand je l'ai choisi. Maintenant, j'en ai 25, presque. 24 et demi. <rire> et, euh, et ouais, Fashion Kiff, je trouvais que ça me correspondait mieux, que c'était plus funky. J'avais envie de me marrer un peu plus sur YouTube. Et okay. donc on parle de mode et de sociologie principalement sur ta chaîne Sociophilo plutôt je dirais, parce que moi j'ai fait des études de philo et j'ai jamais fait de socio en fait au final, les gens se trompent souvent, je me sens un peu comme une impostrice un de la sociologie, mais ouais un peu, enfin les sciences sociales quoi en gros
1: alors en fin d'émission en plutôt en milieu d'édition en milieu d'émission mais je vais pas y arriver je comprends ah, toutes les ouais, lettres de l'alphabet ça, aujourd'hui ça me fait
3: c'est... plaisir <rire> c'est
1: fait c'est, <rire> c'est <rire> justement Moi, j'ai,
3: j'ai rien à dire elle se taille toute seule donc priori c'est très bien on va continuer comme ça
1: <rire> comme c'est une, une sorte d'émission estivale qui vient comme ça euh, posée au, au début du mois de d'août oui. euh, on aura Alexis Schell en live plus tard dans, dans cette émission Alexis Schell qui revisite la figure de la sirène euh, de manière féministe donc euh, j'ai hâte de l'entendre avant ça on a ta sélection Musical. Amélie, donc on commence avec euh, bah, La Rosalia. Est-ce que tu veux présenter le morceau que tu as choisi avant qu'on l'écoute Non, on peut peut
2: l'écouter, je pense.
1: Écoutons-le.
3: Sous la pluie ou pas (rire) (rire) Il paraît qu'elle a joué quand même aux vieilles charrues il n'y a pas si longtemps que ça. euh, C'est vrai, sous Sous la pluie. Une pluie torrentielle qui n'a pas été annulée. Donc bravo à elle.
2: Bravo.
1: Une coupure nette dans ce morceau, <rire>
3: c'est ça qu'on aime bien dans Club Croissant. Vous êtes de retour évidemment, auditeuriste de Hatsugi Radio dans Club Croissant ce matin. Avec alors, vas-y, est-ce qu'on va y arriver du premier coup avec
1: Amélie Zimmerman <rire> ou et... Fashion Key sur YouTube? Exactement, Alexis en live tout à l'heure et Rosalia, Rosalia. Je ne peux pas ne pas le prononcer comme ça. C'est...
3: <rire> tu fais comme tu veux
1: avec donc un morceau. c'est son premier album, c'est ce que tu disais en
2: antenne à l'instant. Ouais, c'est son premier album qui s'appelle Los Angeles. Et, euh, et en fait c'est un album que j'aime beaucoup parce que c'est un album beaucoup plus, euh, pas du tout pop, hein, c'est vraiment euh, folklore, flamenco et ça par, c'est un album qui parle beaucoup de mort. Alors après je parle pas espagnol mais j'ai regardé les lyrics sur internet et, euh, et à la fois avec sa voix très douce, ça, ça crée un contraste qui est hyper saisissant je trouve et c'est des, des chansons que j'aime bien écouter le matin. Vous m'avez demandé, euh, les de c'est de effectivement maté. le thème
3: ouais. Donc, ouais. Mon <rire> de...
2: je trouve que ça réveille en douceur et voilà, j'aime bien
1: en a, vu qu'on parle de Rosalia en avant de l'émission on a beaucoup parlé de concerts et de costumes de concerts, je crois pas que tu t'aies encore fait de vidéos sur le sujet, ça, ça t'intéresse toi, les... regarder les costumes que portent les musiciens, les musiciennes en concert
2: j'ai fait une vidéo sur David Bowie mmh. et le, les costumes de David Bowie et le style de David Bowie et ses personnages, mmh. en même temps c'est un peu enfin... Du pain béni pour les fashions, David Bowie. C'est très facile de faire une vidéo sur euh, l'importance du style dans son œuvre parce que à chaque nouvelle période, à chaque nouvelle ère, il avait un nouveau personnage qui l'incarne vraiment de manière vestimentaire. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas fait d'autres artistes musicales, musicaux, de chanteurs, chanteuses. C'est un truc que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire SCH, mais euh... ah ouais, genre... ouais. Ouais. mais bah il y a un, une tu... évolution du style de ACH. Complètement, ouais. ouais. Au début, il n'avait pas du tout la, la, la même tronche. Hein. Il n'y a pas une <rire> opéra, ouais,
3: ouais, non, mais c'est ouf. Bah, okay. je, en plus, c'est un moment assez intéressant. C'est quand il a fait son Colors là. Mm. Euh, bah déjà, il a, il a regagné en popularité sur un, tout un public qu'il qui connaissait pas, mm. parce qu'ils sont, dit, oh, mais on en va fait, le mec est grave poétique et tout. Mm. Et en plus, il est, il est ultra euh, élégant en fait, ouais. genre il est mm. une élégance pure et dure qui met en tous les clichés du rap euh, à ouais. la poubelle, quoi. Du, qui aurait dû être à la poubelle depuis longtemps, mais bon, c'est une autre histoire.
2: Ouais, c'est un peu un dandy des temps modernes. Du coup, ouais. euh, je trouve qu'il y aurait plein de choses à dire c'est sur lui. Celui qu'il arrête
3: le rouge, quoi, parce que là, c'est, c'est... <rire> franchement, il y a trop de rouge là, on en peut plus, tu sais, c'est <rire> fatigant. Mais tu parles de euh, Madonna dans ton émission sur le Corset, notamment.
2: Oui, c'est vrai,
1: voilà. exactement. J'ai déguére, c'est un petit hein. clin d'œil. Voilà.
2: <rire> Pareil, ouais, compliqué,
1: je pense, de ne pas parler de Madonna comme de, de David Bowie quand on parle de mode et de, ouais. et de musique. Mais c'est vrai que, SSH, ça me surprend comme réponse parce que tu penses, en fait, quand tu penses en termes d'era et de costume, aujourd'hui, tu penses à la pop avant mm. tout et pas au rap en premier lieu.
2: Oui, c'est vrai, mais pourtant, euh, la mode dans l'histoire du rap est hyper importante ne serait-ce que parce que ça incarne aussi euh, euh, la preuve d'une ascension sociale en fait de pouvoir s'acheter euh, des marques machin. du coup il y a tout un truc euh, social aussi de revendication et tout autour de ça et je pense qu'avec ACH ouais, cette question du dandy des temps modernes elle est hyper intéressante parce qu'en fait euh, j'avais déjà fait une vidéo sur le dandisme j'avais lu un petit livre euh, euh, là-dessus qui était hyper intéressant et en fait les dandys c'est un peu des, des hommes dans, au 19 e siècle qui s'habillaient de manière très originale, qui étaient à contre-courant de leur époque et qui utilisaient leur style et leur style de vie pour exprimer leur opposition à la tradition à l'ordre des choses, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve pas mal chez les rappeurs, en tout cas chez Ach. C'est pour ça que j'avais cette idée. Mais il faudrait que j'écoute toute sa discographie et c'est un petit mood. Il faut être,
3: euh, du coup, bon, pourquoi pas. Euh, mais j'y réfléchis. Par <rire> contre, il y a du taf sur sa différente erreur hein. C'est clair que n'a plus du tout la même tête que le ouais. tout début. Ouais. Je crois même que son premier clip, euh, il y a une histoire comme ça, euh, il a été supprimé de toutes les su- partout. Tu peux plus le retrouver. Parce, parce qu'il que... assume pas. Mais, ben, ben, <rire> c'est ça, parce que c'est vraiment en mode, il a pas ses lunettes, etc. Il déjà tu l'enlèves de ses lunettes, il n'a pas du tout la même tête les gens il avait ça. les cheveux courts aussi ouais, ce qui est trop
2: bizarre enfin, ouais,
3: c'est
1: hyper différent mm. t- j'écoute très peu SCH mais je me souviens surtout du clip de O Standing qui est au Bull euh, j'ai mmh. peur de dire Mézis, mais c'est pas le but de Pierre Cardin. Oui, c'est ça, je crois. Ouais. Dans
2: le sud
1: de la France, je me demande si c'est pas un des seuls rappeurs à s'être approprié ce lieu qui est d'habitude quand même un lieu euh, réservé par les maisons de mode euh, ouais. euh, ou par les, les influenceuses, euh, les, les, ouais, les, des, plutôt des femmes et ouais. des hommes du monde de la mode. Mmh. C'est intéressant. Mais tu avais ouais. fait une vidéo en effet sur les dandies. Mmh. Euh, au-delà de celle-ci, est-ce qu'il y a, tu, y a une vidéo que tu as préféré filmer, un sujet que tu as préféré aborder toutes ces années
2: C'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Euh, Je pense que récemment, j'ai trouvé un truc qui fait que je m'éclate un peu plus qu'avant, dans le sens où euh, euh, je réponds vraiment, enfin en tout cas, je réponds, je sais pas, j'essaye de répondre à des questions qui me taraudent vraiment, plutôt que d'essayer de trouver des des thèmes... euh, D'actualité ou quoi. Et en fait, je pense le format de manière un peu différente euh, aussi. Avant, c'était vraiment euh, pensé comme un essai hyper construit. Et en ce moment, je m'assouplis un petit peu là-dessus. Du coup, j'ai vachement aimé euh, tourner ma vidéo euh, sur le moche est à la mode. euh, Pourquoi le moche est à la mode J'ai aimé tourner ma vidéo sur Pierre Bourdieu. C'est une de celles que j'ai le plus aimé tourner récemment aussi. Euh, parce que c'est aussi un truc qui me. Enfin, ouais, j'étais dans un bon mood aussi. <rire> Et du coup, ouais, je pense que ça serait ça, ouais. C'est toute seule euh, récente, j'ai vraiment aimé les tournées.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée sur YouTube Parce que, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es une des seules, en tout cas en France, parce que je pense à, à d'autres euh, YouTubeuses euh, plutôt côté américain, qui mmh. font la Enfin, je pense à Minali, que je dois ouais. connaître. Mmh. Euh, en tout cas, c'est la pre- le premier nom qui me vient en tête. Mais en France, parler de mode avec cet angle philosophique ou sociologique en second mm. lieu, euh, <rire> pour moi c'est
2: assez inédit. Bah ouais, enfin moi c'est parti en tout cas, au début j'écrivais des articles, j'avais un blog, j'écrivais des articles parce que moi je suis plutôt une littéraire, j'aime bien écrire et tout, je me destinais un peu au journalisme d'ailleurs il fut un temps, et, euh, et j'écrivais mes articles et mes potes me disaient, bah c'est intéressant mais juste euh, c'est beaucoup trop long et ça, je pense que les gens qui te connaissent pas euh, ça va les faire chier de lire des trucs aussi longs et aussi fastidieux, tu devrais les transformer en vidéo pour que ça soit plus interactif, qu'il y ait des images et que tu puisses, voilà, enfin, animer le truc un peu, et j'y ai pensé, je me suis dit bon bah pourquoi pas, en plus moi j'ai toujours bien aimé euh, me filmer euh, faire le clown un peu et tout, enfin bon bah voilà, je pense que il y a aussi un lien un peu narcissique à l'image de soi quand on s'expose sur les réseaux, de toute manière. Et du coup, j'ai transformé mes articles en vidéo comme ça, il y a genre 3-4 ans, euh, c'est parti comme ça. Et oui, et c'est, c'est né aussi ouais, de ce désir de rectifier un peu le, la manière dont les médias mainstream français, en tout cas, parlent de mode, qui voit la mode comme un phénomène simplement visuel ou esthétique, en parlant des tendances, de mmh. l'été, sans jamais vraiment euh, apporter un regard un peu plus... Euh, Ouais, euh, réflexif sur ce que ça veut dire de nos comportements et tout et tout. Quoi.
1: Et je me demande même si c'est possible parce que pour avoir moi-même fait un stage en rédaction de mode, en fait, les, les grands journaux de mode français et même du monde entier sont tellement pris dans l'étau des annonceurs, que je me demande s'il est possible de parler de mode avec un regard critique, en fait, aujourd'hui.
2: Oui, bah en fait, un, j'avais lu un chapitre dans un livre de philo sur la mode euh, en anglais, avec plein de, 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 de philosophes différents et tout, et euh, l'un des chapitres, c'était sur cette question du critique de mode, et est-ce que c'est possible d'être un critique de mode à l'heure d'aujourd'hui Il disait que c'était très difficile pour les critiques de mode d'avoir un espace euh, pour exister, parce qu'en fait, dans les magazines dits de mode, euh, y, ces magazines là tiennent financièrement sur les pubs et du coup comment tu veux pouvoir avoir un regard critique quand tu sais que c'est un, c'est un peu ouais, un regard qui est euh, forcément biaisé je pense et, euh, et, ouais, et du coup euh, je pense que quand on lit des magazines de mode bon, ben, on a plus un état de fait de, des tendances, des défilés des news et tout mais on n'a pas forcément ce regard peut-être plus critique ouais
1: à ce propos, tu connais peut-être, moi j'ai découvert très récemment un média mais qui est lui-même très récent qui s'appelle Glitz Paris. Non, je ne crois formi- pas. Ben, je te le conseille, je pense que tu aimeras. C'est euh, un média en ligne mm-hmm. qui est un peu conçu sur le modèle de Mediapart, c'est-à-dire okay. abonnement, il faut payer. Euh, et c'est que des articles par des journalistes d'investigation sur la mode, mais sur la mode, sur la, les familles qui tiennent la mode, oh. sur euh, euh, les opérations de rachat, euh, et c'est. C'est très intéressant. La plupart des articles sont payants. De temps en temps, il y a des articles gratuits. Et euh, donc, comme tous les médias, après des formats newsletters, tu choisis comment tu préfères être informé. Mais typiquement, bah, il y avait euh, ce samedi le concert de Blackpink à Paris. Et moi, j'avais adoré lire un article sur. pourquoi les, les K-pop, K-pop idols sont du pain béni pour les, les maisons de luxe Parce qu'en fait, ce sont des égéries qui sont tellement tenues par des contrats très, très forts qu'elles voilà, ne peuvent, peuvent pas avoir de copains, elles ne peuvent pas boire, elles ne peuvent pas se tatouer. Oula. Donc en fait, euh, dans une époque où Adidas a perdu des millions suite aux propos antisémites de, de Kenny West, et ben, avoir euh, Jenny de Blackpink en égérie, par exemple, pour la maison Chanel, ben, c'est génial parce que Jenny de Blackpink ne f- fera jamais un tel ég- car et elle est, elle Parce est que elle peut rien elle peut, faire. elle peut, quoi. Pas, <rire> voilà. elle peut rien c'est faire. C'est un peu triste et, quand même.
0: Non, <rire> non, c'est, c'est,
1: clairement, c'est clairement un peu alertant mais, mais... Voilà. Et, bah, typiquement Glitz peut se permettre de faire ce genre d'article. Ah ouais, et trop et bien. Là mais où euh, je sais pas un Vogue ou un Elle ne se permettrait ouais. sans doute pas de, d'écrire la même chose. Euh, pourquoi la mode d'ailleurs on s'est, même, on s'est même pas posé la question. D'où vient le, l'attrait pour la mode
2: bah, Je pense que c'est un truc que j'ai toujours eu dans le sens... Euh... Ma grand-mère paternelle, elle travaillait dans une petite boutique et c'est vrai que quand j'allais dormir chez elle, j'aimais trop essayer ses vêtements parce que ma mère, elle, elle s'est jamais vraiment maquillée, c'est, elle est plutôt nature, bo- bohème, genre euh, pas de maquillage, pas de talons et tout. Et moi quand j'étais petite fille, j'étais vraiment euh, la plus stéréotypée des petites filles je voulais absolument me maquiller je voulais mettre des soutifs à 9 ans je voulais tout faire pour euh, enfin vraiment euh, alertant <rire> et du coup ouais, quand j'allais chez ma mamie bah, je, j'essayais de me maquiller je mettais ses talons, je m'amusais vachement mais après sans vraiment savoir ce que c'était la mode en tant que système et en tant qu'industrie puis après, j'ai grandi et je suis devenue ado. Et moi, j'étais hyper passionnée de danse à l'origine. Je faisais beaucoup de danse classique. Je voulais devenir ballerine et ça n'a pas marché. <rire> et je me suis blessée en fait en troisième. Et quand je me suis blessée, vu que j'ai pas pu faire de danse pendant six mois, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la mode en fait. J'ai fait un transfert, je pense, euh, notamment par le biais d'un concours de mannequinat qui s'appelle Elite Model Look qui, était, euh, qui se passait à ce moment-là. Et, euh, et en fait, je pense que ouais, j'ai vraiment fait un transfert de ma fascination pour le corps de la danseuse au corps de la mannequin. Et, euh, et c'est par ce biais-là que j'ai un peu... je me suis intéressée à ça et que j'ai j'étais j'ai vraiment fascinée. J'essayais de comprendre comment ça marchait. Et voilà.
1: Si je ne me trompe pas, tu as fait l'ENS. Est-ce que c'est, pas... Est-ce que c'est difficile de, de, d'imposer la mode comme sujet quand on fait des études, euh, des hautes études de, de philosophie ou de sciences sociales Est-ce que c'est encore un, un sujet qui est méprisé
2: Hum, Mépriser, non. Moi, j'ai jamais eu, on m'a jamais dit non. Tu vas pas faire ce sujet, ton mémoire, ton mini-mémoire, ton exposé et tout. On m'a jamais dit non. Après, il y a toujours de la perpétuité. Perp- Plexlit, là, il est dur à mode C'est
3: l'hôtel de cette matinée. Voilà,
2: Merci. exactement. Bref, il y a toujours un étonnement. <rire> et, euh, et, c'est vrai qu'après, il faut réussir à imposer un peu son truc et à, à rouler sa bosse tout seul, quoi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de cours, en tout cas, à l'ENS, il n'y a pas du tout de cours d'histoire de la mode, de sociologie de la mode, ou même, enfin, ouais, c'est pas des thématiques qui sont trop traitées, c'est encore une école assez classique dans ses enseignements. Euh, après, il y en a quand même. Genre, tu peux prendre des cours à l'EHESS où ils sont un petit peu plus dans cette vibe. Mmh. Mais, euh, mais, oui, je pense que ça s'ouvre doucement, mais sûrement. Mais que euh, il faut quand même pas avoir peur de travailler solo et de, d'aller mmh. dénicher. Enfin, il faut pas. Il y aura pas de conseils bibliographiques de la part de tes profs, quoi. Mais, <rire> mais bon. Peut-être qu'on va écouter ton deuxième
1: morceau, qui est un morceau de Lana Del Rey. Margaret, même ouais. question, est-ce que tu veux le présenter ou est-ce qu'on l'écoute avant
2: euh, Non, bah, je peux le présenter rapidement parce que Lana, euh, c'est euh, un morceau qui est issu de son dernier album qui est sorti là, il y a quelques mois, même pas. Oui. Ouais, en début d'année. Et euh, moi je suis trop fan de Lana Del Rey depuis que je suis petite, fin, depuis que je suis au collège. Euh, c'est une artiste qui m'a accompagnée euh, toutes, toutes ces années d'adolescence et de début de vie de, d'adulte. Et, euh, et j'aime beaucoup l'évolution de sa carrière et je trouve que cette chanson euh, je la trouve vraiment belle et en fait dans ma sélection de chansons pour ce matin le matin j'aime bien écouter des chansons qui, qui euh, montent en puissance et en cres- qui ont un crescendo comme ça en elle, pour que ça se fasse de manière smooth et voilà du coup euh, c'est pour ça que j'ai je pense la sélectionné
3: on peut le lancer un peu en avant parce qu'il met du temps à démarrer si mes souvenirs sont pas trop mauvais
2: oui, ouais. au début c'est un
3: petit peu silencieux. C'est très silencieux.
2: C'est bien pour se réveiller aussi en douceur, je trouve. <rire>
1: et je crois que je peux ajouter d'ailleurs, si on a le temps, que c'est un feat avec The Bleachers, non Le groupe de Jack Antonov qui est donc Exactement. Un, le producteur maintenant principal de Lana Del Rey et qui est aussi le producteur de Taylor Swift.
4: song gonna write it for a friend my shirt is inside out i'm messy with the pen he met margaret on a rooftop she was wearing white and he was like i might be in trouble he had flashes of the good life he was like should i jump off this building now or do it on the double Baby, if your love is in trouble Baby, if your love is in trouble Baby, if your love is in trouble My friends, but they're red flags, their white eyes, their black eyes, and their blue eyes. If you're asking yourself, how do you know? And that's your answer. The answer is no. Yeah,
5: gotta run, gotta
4: When you know, you know It kind of makes me laugh Running down that path When your good is gold. Cause when you know, you know When you hold your own Like Hollywood and me The diamond on your ring The soul that you paint to the table The
0: one that makes me sick.
4: December 18 Alright let's waltz this out Cause, cause when you know
1: De retour sur Tsuke Radio, c'était Margaret de Lana Del Rey avec The Pleachers. On est toujours dans le Croissant. Il y a toujours Jean-François à oui, droite, bonjour. Amélie Zimmerman en face de moi et Alexis Schell en live dans quelques minutes. Mais avant ça... Il y a plein de tests qui se profilent. Ah
3: oui, c'est vrai que... Je me dis qu'est-ce qui se passe. Il <rire> y a plein de tests.
1: Moi, j'avais... On a quand même euh, dit, annoncé que cette émission était une émission à thème estival, mais on n'a posé aucune question. Euh, à thème <rire> estival. Ah oui, c'est vrai que... Euh, est-ce qu'il y a une go-to pièce pour cet été Et si oui, laquelle, Amélie euh,
2: Go-to pièce pour cet été, moi, je dirais tout ce qui est euh, léger, des tissus légers. Euh, une grande chemise, toute légère, un peu comme ce que je porte là. Ça, c'est une chemise en soie que j'ai trouvée en frippe à Londres. Et, euh, et voilà, comme ça, t'es en face de la mer, et le vent peut souffler, et ça fait du mouvement, et c'est joli, et, et tu transpires pas trop, parce que tout ce qui est trop près du corps l'été, pff, quand tu transpires, après, ça marque vite. C'est pas ouf, je trouve. Voilà.
1: Et est-ce que Barbie influence notre style cet été?
2: Bah, tu vois, je suis habillée quand même en magenta, donc euh, peut-être, malgré moi. Mais j'ai l'impression, ouais, parce qu'on a quand même, euh, ils ont bien joué leur leur communication et leur marketing. Donc, on on a tous dans notre, même pas inconscient, parce que je pense que c'est conscient, dans notre imaginaire, là, des des tenues roses pétillantes et et fuchsia. Mais c'est fun, moi, j'aime bien
1: oui je crois que ça apporte beaucoup de fun dans, la, dans, le, dans nos vestiaires en ce moment enfin euh, bon alors là on l'illustre pas du tout avec Jean <rire> ils mais... sont tous les deux en noir
3: <rire> ah, mais Je dois réfléchir. une
1: mini rose là quand est-ce même que, oui c'est vrai
3: Est-ce que, ouais, j'ai pas de mini rose hein. euh, non j'ai pas de pièce particulièrement euh, flashy
1: t'as pas de non c'est vrai que si j'ai acheté sobre, un short
3: toi. de bain euh, du même rouge que toi avec des ah. petits requins dessus ah, ah bah c'est j'ai... très bien ça des petits requins ouais, trop des petits requins qui se bouffent l'un l'autre comme ça <rire> Tu as des morceaux de requin qui tombent et c'est En genre... fait c'est
2: hyper gore. <rire> oh ouais, j'ai du mal à imaginer non, même... là. Non, ça c'est pour
3: les... ouais, je cherche une référence. C'est pour les fans de Kid Paddle. mais vraiment, Ah euh... j'adore ouais, mais... Non, Je mais trop ça, ça, ça type... quand j'étais petite. Ça pourrait être typiquement un dessin de Kid Paddle. Okay. Tu il sais, y a des moments où il... il change son papier peint chez lui et... et il prend que des trucs de gamins qui se font égorger. <rire> oui. Ok. Euh... Non mais moi j'ai pas de pièce de couleur comme ça. Tu si sais, j'ai un jaune.
2: Bah, le jaune c'est la couleur c'est de l'été, c'est bien.
3: Merci.
0: <rire> c'est mais validé. Le,
3: le problème, c'est que quand on est blond euh, avec une peau euh, comme la mienne, euh, le jaune, ça fait tout de suite... Euh, mais il a mis un t-shirt ou il est transparent il, trans- <rire> trans- il est blanc, blanc sur jaune. C'est sur quand même euh, le concept. Ouais. C'est vrai. Ma- Maillot moutarde. Euh...
1: La... Attends, avant ton blind test, j'ai une anecdote. Euh, Je la... enfin, suis allée chez le coiffeur récemment et pour la première fois, euh, c'est un coiffeur qui faisait genre conseils en image, ah. et j'ai vécu une expérience quand même très étrange. Je suis quand même à peu près sûre de l'image que je renvoie et que j'ai envie de renvoyer, donc j'ai pas besoin qu'on me donne des conseils sur mon style ou sur la manière dont je veux couper mes cheveux. Mais bon, là, c'était inclus. Et donc, elle arrive avec genre deux draps, <rire> un drap. Elle ah oui, c'est ça. Elle m'a dit, on va voir si tu es une, une fille d'été ou d'hiver. Wow. Et genre, c'est en mode, elle m'aimait un drap doré et un drap pailleté, et donc euh, un drap euh, argenté. Et donc, elle en a conclu que j'étais une femme au ton froid. Alors que j'adore porter des bijoux dorés, donc ça m'a un peu embêté. Nice. Et en, ensuite, il, il fallait déterminer si j'étais une fille de, euh, je crois que c'était de, enfin c'était en fonction des saisons. Vous savez, j'ai oublié la saison qui me correspond. Je pense que c'était l'été du coup ou l'hiver. Et euh, c'était, j'avais soit un drap lavande, soit un drap marine. Et, voilà. et donc, c'est le lavande qui m'allait. Et donc, en fait, ça, c'est, ça voulait dire qu'il fallait me teindre les cheveux d'une couleur particulière. Et, oui. euh, ça m'a, j'étais très perplexe. J'étais en, mais, mais, mais moi, je sais ce que je veux. Je n'ai pas besoin. Mais comment elle me...
2: détermine ce qui te va le mieux C'est quoi les critères Je pense que
1: c'est en fonction du teint. Euh, ouais. euh, je pense, enfin, je ne sais pas, elle regardait la couleur de mes veines carrément. Enfin, Oula, en mode, euh, c'est elle, elle, regard, elle, a, ouais, elle a demandé à regarder ici, donc sur mon, mon, mon poignet. Quoi. Et ouais, donc une, une femme au ton froid. Et donc elle m'a dit voilà, il va falloir que tu te fasses un blond froid, euh, que tu portes des bijoux argentés, que tu mettes plutôt du marine, du lavande, des tons froids. Et euh, j'étais en mode d'accord, tu sais, je, tu sais, je la regarde, je souris et je fais oui. Et je sors de ce, de ce, ce rendez-vous et je sais que je ne ferai pas du tout <rire> <rire> Mais du coup, que tu n'en aies jamais entendu parler, ça me rassure. Je pensais que tu allais me dire mais oui, oui. oui." Bah
2: non, mais de toute façon, il n'y a pas trop de règles, je crois. On fait comme on veut. j'espère. J'espère. On On est quand même. On s'habille et on se maquille pour. euh... Parce que c'est fun avant de suivre des règles
1: (rire) hyper. Jean, toi, tu fais des blind tests aussi parce que c'est fun.
3: Euh, ouais, parce que j'ai envie de changer un peu, je me suis posé la question, est-ce que je fais un test de l'été euh, qui sera tu et tout, et puis j'ai, j'ai, j'ai pas fait ça. Ah oh, ça va être trop bien. Euh, et puis il euh, y avait aussi une histoire d'astrologie, mais euh, j'ai, j'ai vraiment vidé tout mon tout mon plan astral dans le, la, la, le l'horoscope de la douve blanche que j'ai vraiment écrit beaucoup pour euh, voilà donc j'avais plus rien à dire et je me suis dit bah on va faire un petit blind test euh, qui n'est pas la première fois qu'on fait ce blind test là d'ailleurs dans le club croissant je sais plus avec qui c'était mais on C'est vrai déjà qu'on a fait... déjà
1: fait peut-être avec Sophia Lang peut-être ah
3: ouais on a fait un blind test défilé euh, donc, il y a un blind test qui est difficile. <rire> Parce qu'il va falloir deviner, euh, déjà, un, quel morceau euh, on écoute. Alors, on, on va pas, on va pas, on va pas donner des points, mais bon, c'est bien d'avoir au moins le titre, l'artiste. Euh, si,
1: moi, je prends les points.
3: Ok. On, <rire> J'ai on, un, on, on, un esprit de compétition On va donner des points. Ouais. Et l'idéal, ce serait de me dire, euh, dans quel, euh, défilé, euh, en tout cas, quelle maison a, a, utilisé ce morceau. Et s'il y a un petit happening autour, ça peut être toujours intéressant. Mmh. Je vous propose, on commence avec le premier morceau. Voilà, très Merci. original. Si je le lance. Voilà. Là je suis surpris que vous ne trouviez pas déjà l'interprète. <rire> je suis nul en blind test okay. comme je le disais. C'est un monsieur, c'est un, c'est un lord anglais en l'occurrence. C'est
2: Elton
1: John
3: Selton John. Et va dire le morceau. Et le crayon donné. Si je peux vous donner un... Ça a été pendant c'est défi... m- un Vas-y. C'est une maison
1: british du coup Non.
3: C'est une maison française.
1: Maison française. Euh... C'est un Laurent peu classique. Non, non je c'est pas pense que c'est peu... classique, mais un peu fun. Genre, euh... Ouh,
2: regarde, un peu. là ça monte un peu.
3: Il y a eu un. Donc...
2: Ça pourrait être Chanel, en vrai.
3: Ça pourrait être Chanel, ouais.
2: Et c'est pas Chanel. C'est Chanel. Ah! <rire> C'est... et je viens d'exploser les oreilles voilà. de toutes les mains qui écoutaient
3: <rire> non ça a été de majeur. donc voilà c'est Rocketman d'Elton John qui est euh...
2: ah, est-ce que c'est euh, ah. le défilé cru euh... non
3: celui où il y a une, y fusée avait une fusée qui s'est Ouais. Ah mais voilà. c'est vieux ça, c'est, c'est du temps
2: de la Garfield encore
3: Voilà. C'est okay. quand même très ah, vieux vieux.
1: Rocketman euh, avec une fusée ouais. bon,
2: En même temps c'est efficace
3: Après j'ai lu pas mal de trucs qui disaient qu'il y avait plein de créateurs et créatrices Qui disaient mais je veux pas euh, faire de la composition originale pour m'en défiler Il y a des morceaux qui, interpr- qui, euh, qui sont vraiment ouais. inspirés en fait Qui incarnent okay. la
2: collection musicale Ah j'ai une idée de morceau
1: que tu pourrais passer, j'espère que tu vas le mettre
3: Non je pense pas <rire> Ça vous trouverez jamais de façon. Mais voilà, ça c'est bon, le point I put de...
1: a Spell en New, mais je...
3: Voilà, très bien. Voilà.
1: Alors pourquoi on trouverait pas
3: Bon, parce que c'était. À si tu trouves que 2017 c'était à l'ancienne.
2: Euh... Non mais euh... non non, on peut trouver.
1: <rire> J'aime le à... challenge. C'est en. plus
3: à l'ancienne que 2017. <rire>
1: ok. Ça, ça pourrait être Saint-Laurent pour le coup. Moi, je vois bien Saint-Laurent. Ouais, Moi, je
3: connaissais pas du tout la maison. Ah, tu connaissais pas la maison
2: Oula, oula. C'est un truc. Euh... C'est Alaya, Non Non. C'est un truc français aussi
3: Je sais pas. Ok. Je, je, je pas okay. <rire>
2: en fait, c'est inconnu au bataillon, ils ont fait <rire> genre un défilé et puis... Attends. Tu connaissais pas la maison non,
3: français Non, mais après, non, moi, je pas. connais pas grand-chose. Hein, je connais que les grands. Euh, oui, oui. Et puis après, euh, merci, au revoir, tu vois.
2: Ouais. Et donc, tu ne peux même pas nous dire la
3: nationalité. Non.
2: Donc, t'as pas d'indice à, à nous prodiguer. On peut vous quoi. dire que
3: c'est 2013 et que c'est la saison printemps, mais c'est tout ce que okay. je peux <rire> Oui, oui, oui.
2: C'est compliqué, ça ça là. C'est de vous aider, quand même. <rire> 2013
3: Non. Alors c'est... Marnie, c'est possible, ça Ah oui, oui, oui. Ouais, 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 je ne ouais. connaissais ouais. pas okay. du tout Marnie.
2: Voilà. Oui, ouais, c'est... Très joli, Ouais. Écoute, ouais, dans leur
3: choix de musique aussi, oui. je l'ai eu parce que c'est un des euh, rares qui, qui a vraiment dit euh, notamment ouais, euh, moi je kiffe ce morceau, il est génial, ouais. je le veux juste dans mon défilé. Mmh. Point. Il n'y a, a pas eu de, d'explication, d'explication une ouais. fusée qui, qui ouais. s'enlance, ouais. etc. Le prochain, attention, il est très compliqué.
5: Okay.
3: Parce que le morceau que vous écoutez là... Bon, qui okay, est un classique que personne n'a visiblement, mais c'est pas grave. Si, je connais Chaque
2: cette jour, chanson. Chaque jour, je vais
3: me prendre me un dire. 40 ans dans la gueule. genre tu vas bientôt mourir. Hein. Si, mais je connais la... cette chanson, okay. mais je suis
2: nul pour autre c'est Un quartier les... de Marseille. Et il dit un. Euh...
1: <rire> ah yes. Ou à la
3: raclée qu'on se prend, c'est chaud. <rire> ouais, vraiment, il y a beaucoup de gens qui doivent Mais moi, mais je suis pas une marisienne qui trouver... fait genre qu'elle aime
1: Marseille de toute manière. Non, même
3: non, mais ouais. c'est même pas une question de ça, c'est. Nord <rire> uh, yes, c'est Belzons Breakdown de Rouga, donc en l'occurrence euh, de Bouka, pardon, excusez-moi. Euh, et euh, voilà, ça vous ça vous parle pas ça si, si, moi je okay. déjà
2: et entendu cette chanson. Et bah,
3: du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ces premiers accords là qu'il faut retenir okay. euh, et qui ont été pitchés et repitchés parce que euh, le, le créateur de, de cette maison, en l'occurrence, était très très fan du morceau okay. et c'est un monsieur de la scène française, en l'occurrence, qui s'appelle Sirkin. Qui mmh. a euh, complètement retravaillé ces quelques accords pour faire la BO de ce fameux défilé, printemps 2022, donc c'est assez récent quand même. Okay. C'est pas Saint-Laurent, c'est pas, genre...
1: c'est pas Jacques Mus Non plus. Bandeur de Marseille, là. <rire>
3: yes. C'est vrai. C'est une maison la... française du coup. Hein. Bah, je crois, ouais. ouais. Je sais, peut-être que c'est pas français, mais moi je pense que c'est français. Si okay. C'est
1: Snickers qui a bossé dessus. Euh...
3: Il a fait plusieurs euh, des imag- Il a fait plusieurs, euh, plusieurs défilés, défilés pour euh, cette maison. Deux, je crois. Céline Non. Moi,
2: hmm. ouais, j'ai pas.
3: Moi oh, non plus. C'est Givenchy.
2: Givenchy. Okay. J'adore Givenchy. Voilà, je vous
3: invite du coup à écouter la BO de, du, du printemps 2022, du coup. Euh, ok. Euh, euh, de Givenchy de l'année dernière, quoi. Et, 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 et effectivement, on entend ces quelques accords, mais c'est complètement ultra fiché. Et ouais, parce que du coup, le créateur de Givenchy à ce moment-là disait, bah, moi, je veux pas de morceaux original
2: C'est Matthew Williams à ce moment Je pense moment, que ce c'est... je sais plus ouais, du depuis, nom, mais... euh, C'était Claire Wade Keller avant, et puis elle a été, euh, remplacée, ouais. il y a genre 3-4 ans, un truc comme ça. À ouais. qui appartient Givenchy euh, à Pino ou euh... je... Ouais je crois. Là je vous sais m'e- pas ring, en vous tout cas. Petite, petite c'est quoi. pas LVMH je crois non plus. Enfin en fait j'en sais, je sais pas trop.
3: Donc. Ok, le morceau derrière, derrière c'est vraiment euh, facile. Parce que c'est sûrement une des BO les plus connues euh, de de défiler l'histoire euh, des défilés Oula,
1: bah, c'est de justice. Ouais
3: c'est de justice ouais.
1: Mais alors pour qui ils ont fait
3: Mais ça date en plus hein. C'est à la grande période de justice. Donc on est plutôt en ça me dit quelque fin chose. 2010. Attends. Fin 2000 début 2010.
2: Ils ont fait Chanel Ah non, euh, Louis Vuitton.
3: Non. Mais c'est pareil, c'est gros gros prestige quand même.
2: Mais pourtant j'aime malheureusement
3: Laurent. Que... Non c'est non, pas ça. C'est un, compo- c'est un cas d'école parce que ce morceau est à Dior Ouais c'est dur C'est Dior, vous vous Dior Dior printemps
1: en 2009 Ils l'ont fait en trois parties Est-ce que c'est, c'est encore qui... Galliano en 2009 Oui je crois ouais. Mmh.
3: Et du coup euh, c'est un des rares morceaux qui est composé du coup pour le défilé de, de, de Dior à ce moment là Planisphère qui se divise en trois morceaux et qui a eu un tel succès Qu'ils l'ont sorti après euh, Là, stylés. si vous écoutez, euh, vous pouvez écouter Planisphère. Là, je sais plus quel morceau c'est, parce qu'elle partie, je pense que c'est partie 4 en l'occurrence. Euh, non, il est complètement disponible le P, et il okay. faut s'imaginer que voilà, là, voilà, c'est la pochette de le truc, c'est, c'est vraiment Justice en or, euh, ouais. très dur, quoi, finalement. Okay, euh, dernier stylé. morceau, alors plus facile.
1: bien Farmer, ouais. est-ce que c'est Jean-Paul Gautier
3: Oui, voilà, bon.
2: <rire> bravo Facile <rire>
1: Tu pourrais alors. Est-ce que je peux mettre un morceau
3: Il a pas internet là. Ah, t'es pas sur internet euh, J'ai coupé internet pour paquer machin.
1: Aïe 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 aïe. Sache euh, que Lewis Hoffman. A été utilisé par Versace, euh, je crois que c'était l'année dernière Ah ouais euh, Attitude attitude et Sorry Not Sorry Qui sont tous les deux extraits de son premier album euh, C'est pour ça que je me suis dit que tu allais peut-être passer Non, non, euh, non, non, non.
3: j'ai essayé de... d'aller Le seul truc un peu facile, c'était 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 justement sur Contrefaçon Parce ouais. qu'en plus, euh, du coup, moi, je ne savais pas Mais qu'elle est passée aussi, à la défilé avec Elle a défilé avec, euh...
1: elle a défilé ouais, avec ouais. Jean-Paul Gaultier plusieurs fois, je crois
3: Donc là, c'est 2020 hein, en Ok Voilà bravo euh, c'était pas terrible non c'était pas terrible <rire> mais, non. Euh, mais bon franchement, bravo euh, mais voilà. c'était un beau moment mais j'essayais d'avoir des, des, pas juste un blind test mais des petites histoires autour des anecdotes euh, qui, oui, euh, oui franchement ouais. c'était c'est, très c'est... sympa quelqu'un qui n'est pas très euh, pas très mode je, mm. je trouve que je m'en suis pas trop mal démerdée ouais.
1: t'as une BO préférée de défiler ou, ou un compositeur euh, ou une compositrice mais ben ça des va des faire
2: euh, je crois une, une liaison parfaite parce que c'est Anony anciennement Anthony and the Johnsons ah. qui a euh, une femme transgenre euh, qui a changé du coup son nom d'artiste en 2015. Et en fait, elle travaille beaucoup avec Pierpaolo Piccioli, mmh. le, euh, le euh, styliste de euh, Valentino, que j'adore. Et il travaille ouais, là sur tous les derniers défilés. C'est elle qui chante et qui a, elle a fait un live aussi euh, pendant un des derniers défilés. Et, euh, et voilà, j'adore parce que j'adore cette art- fin, ces deux artistes et que leurs univers matchent hyper bien, je trouve.
1: On va l'écouter, moi aussi se dire au revoir Déjà, déjà, c'est déjà. Passé très vite, surtout quand on fait des blind tests en général. Ça ah bah oui, ça vrai. va vite. Hein, ouais. C'est clair. <rire> Même si c'est des blind tests où on ne gagne pas. Enfin, je pense que j'ai gagné sans vouloir me la péter, mais si euh...
2: c'est vrai, j'ai littéralement rien trouvé. Vraiment, de l'arnaque de, de YouTube, <rire> c'est moi. Je c'est ne connais vrai. rien.
3: <rire> mais après, on n'a jamais noté a- aucun point de, dans les blind tests. J'étais tant Moi, j'ai
1: l'autre t'inquiète dans ouais. ma tête. <rire> mais
3: normalement, il faudrait là. le faire bien. 0,5 pour l'artiste, 0,5 pour le morceau, <rire> ouais, 0,5 aussi du coup pour la maison. Mm. 0,25 pour la collection ah,
2: 0,25 pour l'effort ça fait plus que 0 euh... qui est le nombre de points d'Amélie ouais. c'est réel
3: on ça dans les dents j'espère que es contente de partir
2: ouais <rire> c'est... c'était super cool
1: vraiment peut-être <rire> une dernière question quand même j'en ai deux, il y en a deux que j'avais envie de te poser je vais peut-être faire les deux euh... tu portes des paillettes aujourd'hui sur tes yeux et tu en portes souvent dans tes ouais. vidéos à quand une vidéo sur les paillettes
3: Oh. Ouais, Est-ce qu'il
1: y a des choses à dire sur les paillettes dans la mode
3: bah, J'ai trouvé que, justement, dans dernière vidéo, t'en parles, ouais. et t'étais pas très au courant de ce qui se fait en France. Vous avez l'air très surprise de Cici la paillette, en l'occurrence.
2: Bah ouais, en fait, ouais. Je... parce que toi, tu connaissais
3: ouais, ouais, grave. Ah ouais, ouais. moi, et je connaissais sont, pas. Les paillettes pompettes et Cici la paillette, qui sont les deux...
2: Mais malheureusement, j'ai lu des articles qui disaient que c'était quand même pas ouf, même les paillettes bio. Parce qu'en fait, les paillettes... Bio utilise un truc qui change. Alors, je, j'ai arrêté les sciences quand j'avais 15 ans, hein. donc euh, qui change la quantité de chlorophylle dans l'eau des lacs et des rivières. Donc apparemment, on n'est toujours pas sur un truc hyper propre, mais c'est quand même un peu mieux que les paillettes classiques à base de microplastiques qui se retrouvent dans dans l'océan et dans le ventre de tous les mammifères et les poissons de de l'océan. Mais ouais, à quand une vidéo sur les paillettes, en vrai, ça serait un vrai sujet, je pense. Surtout ouais que euh, que c'est un des trucs... Enfin moi j'adore le, la mode parce que ça se voit et que c'est kitsch et que c'est marrant. Et j'ai toujours, comme je l'ai dit, été une petite fille hyper girly, hyper stéréotypée. Et j'aime bien aller en pousser le bouchon un peu sur ce jeu-là. Et, euh, et je pense que ça incarne aussi un peu ce truc artificiel de la mode où en fait on peut... Enfin moi j'aime bien on, on s'habille, euh, donc autant y aller à fond quoi un peu. Mais, mais ouais, ça serait intéressant, d'autant plus que Stella McCartney a créé un bio-sequin en mars de cette année. C'est le premier sequin qui est fait à partir de cellulose végétale et non pas de polyester ou de vinyle ou de plastique, en fait. Et, euh, et du coup c'est pas encore en vente mais c'est hyper inspirant parce que le bio euh, dans la mode c'est pas toujours beige, terne et chiant en fait c'est aussi des paillettes
1: D'ailleurs est-ce que Stella McCartney n'était pas là une des premières créatrices à abandonner la fourrure à bannir la fourrure
2: En fait si, bah, elle n'a jamais utilisé de fourrure ça, parce en fait. que Stella McCartney quand elle a lancé sa marque au début des années 2000 peut-être 1990. je ne me rappelle plus la date exacte euh, son parti pris directement d'emblée c'était de faire euh, de la mode éthique responsable et tout avant que ça devienne euh, que ça lui vent en poupe en fait et donc elle a toujours euh, cherché à créer des nouveaux matériaux euh, et c'est elle est hyper inspirante cette femme je l'aime beaucoup oui. ne serait-ce que pour avoir fait oublier qui était son père
3: et que oh impossible regarde je te rappellerai quand même que son père est sur le <rire> est sur ce bureau là donc euh, on peut pas <rire>
0: Merci. En
1: tout cas, elle a Juste... fait oublier le lien entre eux, et ah ça oui. c'est... Ah c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand, quand en effet, ton père est sur un mug chez Tsugi Radio, <rire> c'est un beau coup de maître je trouve.
3: Ah en plus, c'est très drôle, je l'ai vu. J'ai putain, c'est vrai qu'on a un mug des Beatles. <rire> ouais.
1: Merci Amélie, en tout cas d'être venue dans cette émission ce matin. Merci. Euh, à vous. Je conseille donc de te suivre sur YouTube, Fashion Quiche euh, Est-ce que tu peux une... as une prochaine vidéo là qui arrive, ou tu peux tisser ou
2: Ouais, j'ai une vidéo sur la haute couture et sur à qui appartient la haute couture et pourquoi il faut être décolonisé la haute couture en fait
1: formidable, voilà. et là, on regardera ça et puis nous on, s- on reste ensemble encore un peu oui. et puis on <rire> écoute Anony avant ça Salut. très bien, ou Anthony
3: <rire> Johnson ça dépend <rire> de votre âge
5: I am girl I am girl I am girl number girl, girl now Now I got my heart Here in my hands, I got my heart here in my hands now. Now, I've been searching for. ta
1: Diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux, Alexia Conil, de son vrai nom, ou Alexis Schell, comme je le disais au début de cette émission, ben, en fait, ça c'est son nom de sirène. Elle a une passion pour le monde aquatique, ou plutôt pour les habitantes imaginaires du monde aquatique et les dimensions politiques qu'on peut leur prêter. Alors, tout ce développement très obscur pour vous dire qu'elle sortait en mars son premier album, l'excellent et le bien nommé Sirens. Et elle est tout de suite en live sur Tzougui Radio. Touguie Radio. Touguie Radio 100%.
2: Club Croissant Club Croissant Club Croissant, Croissant. Lolita Mong et jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: Retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant et ça c'était Alexis Shell en live. Alors quand j'écoutais ton album Sirens, je me disais que ce live allait tabasser. Ouais, ce en avait fait, dit t'as fait dernière. une petite selecta euh, très douce, très chill. T'avais fait exprès euh, Oui, oui, j'ai fait. Enfin, j'ai fait
6: exprès, <rire> mais c'est aussi que avec le format juste hors d'ivoire, En fait, tous les morceaux qui tabassent, je joue pas mal de synthé donc ah. euh, c'était aussi un un,
1: un setup technique. <rire> Sirens, donc il est sorti en mars dernier, le 3 mars, si je vais être exact, c'est ton premier album. Il suit un EP qui s'appelait I Wish I Was a Mermaid. Mm-hmm. Donc le thème des sirènes, il est là, il est présent, on a déjà beaucoup parlé. Je crois même que tu avais fait un mémoire dessus. Oui, tout à fait. Et en fait, dans ce mémoire, tu explorais surtout euh, la dimension politique et féministe des sirènes. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu
6: Oui, euh, en fait, euh, je pense que. Enfin, ce mémoire, il, il, il parlait de plein de choses et dont euh, le, les, les personnages qu'on se créait souvent pour pour se protéger, et même sur les vêtements qu'on portait, enfin, ça, ça parlait de, de plein de choses, mais euh, quand j'ai commencé à développer tout mon univers autour des sirènes, j'ai vite compris que j'avais envie d'en faire une figure féministe, euh, ça a démarré parce que j'étais déjà fascinée par ce personnage, et que dès que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé à faire ses nappes avec mes voix très, très sirènes, quoi. et et en même temps, j'étais vraiment fascinée par ce conte, par ce personnage. Et, et du coup, je me suis dit, mais j'ai envie que cette voix, ce soit une voix révolutionnaire. Euh, j'ai, envie, j'ai envie de parler de, de tous les combats euh, qu'on, qu'on, bah, qu'on a en tant que femme, en tant que queer. Euh, voilà. C'est
1: vrai que D'un Mémoire, c'est devenu un album, oui, mais un conte surtout. Mmh. Euh, coécrit avec Costanza de Manifesto 21, qu'on salue. Comment elle est venue, l'idée du conte C'était avant l'album ou c'est venu avec euh, c'est venu avec en fait euh, je, je, en fait quand j'écris
6: des musiques j'ai vraiment besoin d'avoir une histoire un peu derrière, enfin en tout cas là sur le projet de l'album, euh, j'avais envie de plusieurs morceaux et j'avais vraiment envie de raconter une histoire de d'asseoir ce truc aussi du personnage de la sirène de 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 le rendre plus accessible, que les gens y comprennent mieux d'où ça vient, euh, quelles paroles je porte. Et, et j'avais lu aussi, juste avant de commencer à composer l'album, plein de livres et de, 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 de contes autour des sirènes, tout ça dont euh, Les Abysses de River Solomon. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment beaucoup inspiré pour continuer à. Enfin, pour en écrire un et pour que chaque chapitre soit un, un morceau du, de l'album. Tu avais déjà écrit des contes ou c'était le tout premier Non, c'était le tout premier. Et, euh, et si j'ai fait appel à Coco,
1: c'est que j'avais l'idée, mais que j'écris très mal. <rire> Euh, d'ailleurs, il y a une interview que sur laquelle je suis tombée qui est toute récente, que tu as donnée à Ouzbek et Rika, oui. où vous êtes allés <rire> voir ensemble la petite série ouais. qui vient de ressortir au cinéma. C'était, c'est drôle comme conseil d'interview, c'est dommage. À la radio, on pourrait le faire, mais en enregistré. Quoi. On ne pourrait pas le faire en direct, je crois.
0: Oui.
1: Assez drôle. Du coup, t'as, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film-là, d'ailleurs euh,
6: bah, pff, Je pense qu'on ne pouvait pas attendre... Plus de Disney, euh, ils ont déjà euh, changé le casting et mis euh, plein de personnes racisées, ce qui est euh, plutôt incroyable pour Disney et qui a été un, un, enfin qui a fait déjà polémique. Mais euh, au-delà de ça, il y a, a, enfin tout le côté très patriarcal tout ça machin ça ne change pas quoi enfin la petite sirène elle est régie par soit son père soit son queumé. donc euh... <rire> donc voilà mais euh... mais ça m'a fait plaisir d'aller le voir en tout cas enfin c'était c'était un format rigolo de faire cette interview
1: pour revenir sur Sirens, euh, quand je l'ai écouté, je n'avais pas regardé tes références et tout. Et moi, le premier nom qui m'est venu en tête, ce qui en dit autant sur toi que sur moi, je pense, c'est Karim Polachek. Mmh. Et je sais que toi, tu cites notamment Dani L. Harle, ouais. beaucoup, qui est donc son producteur principal. Euh, tu parles notamment d'un morceau qui s'appelle Oceans, si je me trompe pas. Mmh,
6: Ocean of Tears. Est-ce que
1: tu veux le, le présenter euh...
6: Oui. Euh, et présenter... comment ça t'a
1: inspiré en fait, dans, le, dans la construction de ton album à toi, mmh. surtout
6: euh... Je sais... Caroline Polachek, en gros, je l'ai vraiment, enfin, euh, je suis vraiment, je, j'ai vraiment commencé à être fan après la sortie de mon album, quand je l'ai vu en concert, et qu'elle a sorti elle-même son album, où là, je me suis dit, mais waouh, quel génie.
1: Mmh. C'était une euh, salle play je crois, qu'elle ouais, fait. Ouais, c'est ça.
6: Et c'était. Je regrette euh, toujours
1: d'avoir loupé euh, ce moment.
6: <rire> Elle a un travail de la voix qui m'impressionne tellement, et je trouve qu'elle arrive à faire une musique très intelligente en, en, en emmenant, enfin, c'est de la pop, ça pourrait arriver à du mainstream, mais en fait vu que c'est Daniel Harle qui produit et qui arrive à rendre ce truc quand même alternatif dans la prod enfin bon je sais pas, moi je trouve ça vraiment absolument génial et Ocean of Tears c'est de Daniel Harle c'est ça, c'est de celle là dont tu parles euh, bah, c'est juste une musique qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est un peu le genre de musique auquel j'aspire quoi, de l'ambiance, une voix et, et, euh, et je pense que oui elle, a, elle, elle fait partie de mes
1: inspirations globalement quoi quand les médias décrivent Sirens, ils parlent à la fois de pop expérimental, de techno et d'ambiance. Mm. C'était quoi ton premier amour Je sais que c'était pas la pop. Est-ce que c'était la techno ou l'ambiance euh...
6: Mon premier amour, je pense, c'était la techno. Euh... Mais les premières choses que j'ai composées, c'était de l'ambiance. Okay. <rire> Parce que... Euh, je pense aussi quand j'ai commencé à découvrir tout l'univers des synthés et tout, tout simplement, c'était aussi plus facile pour moi de poser des nappes comme ça et de, d'arriver avec ma voix tout ça. Et c'est aussi des choses qui me font vraiment vibrer. Quand je compose, dès que je me pose sur un synthé, quand je plaque un accord et que je sens que, que le pad du, du synthé, il est, il est beau, là, ça, je pourrais rester une heure appuyée <rire> sur ça. Ce... Enfin, voilà. euh, du coup, j'ai, composé, j'ai commencé à composer de l'ambiance, mais, euh, mais la techno, ça a toujours été un truc que, qui me faisait vraiment kiffer, quoi, qui me fait wow « waouh !» Surtout quand je faisais
1: plus la fête. Euh... Tu t'en souviens de tes premières teffes Ouais. C'était à quel âge c'était très
6: tôt. Ouais. <rire> Parce que, non, mais en plus, c'est pas ce qu'on imagine. C'était dans les fêtes de village de plaisance du Gers. Ah, yes. <rire>
1: <rire> mais en fait. Ça va parler à Jean-François.
6: <rire> mais en fait, euh, je, je me souviens qu'à ce moment-là, les DJ qui s'appelaient, je sais pas, DJ Francis ou DJ Alligator <rire> ou je sais pas quoi, ils passaient des, des, des sons qui étaient genre, euh, un jour, j'en ai passé un à la station et genre, les gens, ils sont devenus fous, qui s'appelle Equinox de DJ Qu- Quicksilver, qui est un remix de Jean-Michel Jarre. Ok. Et, euh, et je me souviens qu'il y avait quand même des trucs... Mais même l'époque Paquito, euh, Jakarta, tout ça, tout ce genre de, de trucs, moi, je, j'adorais de ouf. Et ouais, euh,
3: c'était la période Makina, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, ça revenait de et, ouf.
6: Et du coup, euh, je pense que bah, ça s'en est suivi euh, l'époque où bah, j'ai, j'ai pu euh, euh, arriver à Bordeaux, euh, commencer à sortir euh, bah, en boîte, au Café Pompier, euh, tout ça quand j'avais 18 ans, quoi. Et, et où là j'ai vraiment commencé à aimer beaucoup la techno, le gabber, euh,
1: les musiques bien, hard, quoi, et sauter fort. <rire> et d'ailleurs, toi tu as une formation de pianiste à la base. Mm. À quel moment tu as fait la transition vers les synthés et les sons plus électroniques
6: Ben, Ça a pris du temps parce qu'en fait j'ai, j'ai fait du piano entre 6 et, et 6 plus 13. Non, six plus, ouais. entre 6 et 16 ans on va dire et, et en fait euh, c'était des cours particuliers et tout. après j'ai fait le conservatoire euh, euh, enfin un conservatoire régional et euh, ça m'a dégoûté du piano okay. et euh, du coup j'ai arrêté la musique pendant un petit moment Enfin, où je faisais de la guitare sur la plage tout ça, machin. <rire> je chantais un peu tout ça mais j'ai arrêté la musique pendant un petit moment et c'est en, en arrivant aux Beaux-Arts où on avait ce studio de musique où il y avait plein de synthé euh, tout ça où euh, bah, j'ai, j'étais amie avec des gens qui jouaient aussi des, des synthés, tout ça, que j'ai eu envie de,
1: de me pencher vers la musique électronique. C'est vrai que ce qu'on remarque quand on, on se renseigne sur ton parcours, c'est qu'il y a la musique, mais il y a aussi. Tu as créé des vêtements, tu as été dans l'image, en fait, tu as un, un peu touche à tout au niveau créatif et visuel et auditif. Mm. Donc, c'est euh, peut-être présomptueux ma mère, mais tu as été grandi dans un environnement où t'as, on t'a poussé à faire de tout, on t'a encouragé à explorer, à toucher, mm. à aller un peu partout Ben. Euh...
6: En fait, juste, j'étais assez libre de, de... Ouais, j'étais assez... Enfin, mon père, il faisait beaucoup de... Bah, il... il est guitariste, euh, il faisait de la peinture, euh, et... et il m'a encouragé aussi, je pense, à aller vers un truc artistique, parce qu'il a vite senti que c'était ça qui m'intéressait, quoi. Et, euh... et bah, voilà, quand j'ai décidé de faire les beaux-arts, ils m'ont pas dit, euh, ah non, il euh, n'y a pas de travail là-dedans. Donc euh, j'ai été très soutenue là-dedans. Euh... Voilà, même même si eux, ils ne sont pas du tout dans ces milieux-là. Euh, ça, j'ai, j'ai été libre de, de faire ce que j'avais envie, en tout cas.
1: Et donc, à quel moment, dans tout ça, le, le concept, euh, ou en tout cas l'envie d'explorer le récit des sirènes, tu te dis, il faut que ce soit euh, sonore. Il faut que j'en fasse un EP, il faut que j'en fasse un album, euh, mmh. il faut que je raconte une histoire auditive autour de ça
6: bah, C'est venu assez naturellement, parce qu'en fait, du coup, quand j'étais au Beaux-Arts et que j'ai commencé à faire des performances, euh, je, j'ai, je me suis mise à travailler sur la sirène, et, et du coup, j'ai petit à petit je me suis mise dans ce personnage et euh, ben et ça, ça, ça s'est fait naturellement j'ai continué avec et il me fascine et et, et c'est en fait que ce soit les, les voix que, que ça me permet de faire d'explorer euh, et les images et les des histoires enfin euh, et tout tout ce milieu imaginaire autour en fait que ça permet d'explorer j'adore quoi
3: et puis surtout c'est c'est un mythe qui n'est basé que sur le son euh, mmh. principalement de ouais. enfin je veux dire euh, mmh. Ulysse, il fait tout mais il se bouge pas les oreilles quoi ouais. Donc, tu vois genre <rire> il voilà
1: D'ailleurs on parle un peu d'Ulysse dans Sirens, ouais. c'est en grec je crois que c'est ça que tu chantes sur. Oui les...
6: c'est ça, c'est les, c'est, les, bah, c'est les paroles des sirènes dans, dans Ulysse en grec ancien. Ouais.
1: Et quel est ton rapport au grec ancien et à Athènes <rire> Tu parles le grec ancien
6: Je ne parle pas le grec ancien <rire> ni le grec tout court, c'est <rire> dire euh, dix mots à tout péter. Mais euh, euh, à Athènes j'ai fait mon, mon stage euh, de Beaux-Arts il y a cinq ans, six ans maintenant en fait. Et euh, donc j'avais passé six mois et j'avais, j'étais tombée amoureuse de la ville. Je, je m'étais faite plein d'amis là-bas et tout. Donc après, je, j'y suis retournée tous les ans, en fait, soit pour euh, faire des pères, soit, euh, soit comme ça. Et là, j'y retourne dans une semaine d'ailleurs.
1: Parce que tu parles beaucoup aussi dans, dans une autre interview, tu parles beaucoup de tes voyages. Enfin, tu dis que tes voyages t'ont mmh. beaucoup nourris. Donc il y a eu Athènes. Est-ce qu'il y a eu d'autres endroits Je pense à ton clip aussi qui est tourné en Islande. Ouais. Est-ce que c'est un lieu qui est important pour toi euh, c'était non, plutôt ça, une idée de, du réalisateur. C'était
6: une idée des réalisateurs parce que euh, parce que Lola du coup qui a qui a participé au clip et qui a fait les images euh, était à ce moment-là en Islande et, euh, et ben, ça a été une question pratique aussi de se dire bon ben, on n'a pas de budget mais on peut juste aller avec deux caméras euh, en Islande, on sera hébergé euh, voilà. enfin, en fait il y avait juste les billets d'avion à, à prendre, à prendre et, euh, et voilà donc on y est allé au feeling et, euh, et, et ça s'est fait et franchement j'en suis super contente et c'était hyper nourrissant en fait je pense que tous les lieux dans lesquels je me trouve il y a la mer, ça me, ça me nourrit quoi. donc Athènes, même mon voyage à Los Angeles l'année dernière ça a
1: été aussi un Enfin, ça m'a beaucoup beaucoup marqué. C'est vrai qu'à ce propos, je voulais te demander, comme j'avais lu que tu étais au Beaux-Arts à Bordeaux, où est-ce que tu avais grandi Est-ce que tu avais grandi <rire> près de la mer Parce que pour <rire> répéter ça à longueur de journée. J'ai grandi à Pau, et qui est du coup à une heure de l'océan. Donc on y
6: allait très, très souvent parce que ma mère est aussi, euh, adore, adore l'océan. Donc, euh... On allait souvent y passer même une journée, quoi, parce que c'est hyper facile de faire l'aller-retour, donc euh, tout
1: le sud-ouest, euh, l'océan du sud-ouest. quoi. <rire> je le connais bien, oui, celui-là. Euh, j'avais une question en tête qui vient complètement de me filer entre les doigts. Oui, euh, on n'a pas précisé que cette, euh, cet album, il est sorti en Indé, complètement mmh. en Indé, et tu le rappelles là pour le, la confection du clip, c'est à la fois une liberté et une contrainte de se dire euh, « En fait, je suis en Indé, donc je n'ai pas de tune, mais du coup, je vais devoir innover mmh. pour Vraiment, là, il va falloir faire des choses avec euh, nos, nos deux mains et ouais. tout ce qu'on a. Et euh, est-ce que, ça, du coup, il y a des... Je pense au clip, mais est-ce que tu as d'autres exemples de choses qui se sont faites comme ça par euh, spontanéité parce que il n'y avait pas d'autres moyens de le faire et, en fait, euh, c'est, c'est génial ce qui en est ressorti mmh. Ben,
6: bah, Je pense un peu tout, en vrai. Enfin... Euh... Je, je me suis. Enfin, j'ai toujours. Je vois toujours très grand et à la fin, je me dis, bon, bah, en fait, je, c'est impossible, mais du coup, tout, tout ce qui est fait, euh, voilà, pour, même pour le merch j'ai sérigraphié mes propres t-shirts. Euh, en fait, c'est. J'ai même faire appel, en fait, au, à juste mes amis qui m'entourent et qui sont tous hyper créatifs, au lieu d'aller chercher quelqu'un à payer et tout, machin, ça, c'est un truc qui rend super bien à la fin parce que. Tous les gens qui ont collaboré dans ce projet sont extraordinaires et ont fait un travail extraordinaire euh, fin, pour, pour cet album. Quoi, là, je le, fin, sans eux, ça, ça serait pas, ça serait pas, euh, fin, ce projet n'en serait pas là, en tout cas.
1: On est quoi, à trois mois à peu près après la sortie, un mm-hmm. peu plus euh, aujourd'hui. Tu as un peu de recul là, sur là, sa, sa vie de cet album-là. Est-ce qu'il a bien été reçu Est-ce que tu as été heureuse de, de voir les retours Tu avais fait une, une release partie, je crois, à la bah la
6: release partie était sold out donc ça c'était un truc mais euh, complètement inattendu. <rire> je pensais vraiment que bah, bah je sais pas je m'y attendais pas en fait et en fait euh, quand on a vu qu'on était sold out
0: suis là ah, bon
6: <rire> incroyable <rire> et bah non mais je, je suis très heureuse des retombées et là j'ai, j'ai, j'ai juste envie de bah c'est bon je recommence à composer et à, et à produire des nouvelles choses et entre temps en fait j'ai été hyper inspirée et je sais pas c'est comme un un chemin qui arrive à se faire un peu naturellement et je, je capte aussi en faisant les lives vers quelle musique j'ai envie d'aller, enfin j'ai envie de faire un peu plus de musique où je chante vraiment comme dans Us ou Sirens euh, mais en ajoutant des rythmes derrière, enfin, j'ai, j'ai envie aussi d'aller dans un penchant un peu de, de comment dire d'approfondir le côté hyper pop mmh. euh, Enfin, voilà, j'ai envie de tester plein de choses, de faire des feats. De... Enfin, voilà.
1: D'ailleurs, pour, tu, tu lances le mot, le mot hyper pop. Euh, y y, tu as des artistes que tu écoutes en hein, ce moment sur la scène française euh, qui, qui représentent ce mouvement-là euh, Sur la scène française, Okelou, ben, euh, si mmh. on
6: peut. Oui, c'est de l'hyper pop. Okelou, j'aime beaucoup. Euh, après, sur la scène française, franchement, j'ai écouté le dernier album de Christine and the Queen et j'ai trouvé ça trop bien. Mmh. Euh, je l'ai trouvé hyper intelligent
1: cet album. Euh, c'est vrai qu'il a, il ressemble au tien dans le, la narration. Le, le côté euh, on parle on est dans le côté mythique la légende mmh. et t'as Mad- bon elle est la Madonna enfin, lui d'ailleurs ouais. moi qui a Madonna qui vient narrer une histoire euh, ça c'est c'est pas mal ouais. mais euh, moi j'avoue j'étais euh, si on, on se lance dans la critique euh, du dernier album de Chris euh, je crois que le début j'étais un peu déçu parce que je trouvais ça pas très novateur en fait, j'ai l'impression que c'était tr- beaucoup du Madonna justement mmh. des années 80 dans les productions et j'adore à partir du milieu quand il y a les guitares qui mmh. commencent à arriver et là je suis beaucoup plus dedans je ne sais pas si tu l'as écouté Jean.
3: Absolument pas, je, je m'excuse Mais ça. c'est vrai
1: que je te le conseille, euh, c'est, c'est vrai que c'est un album ambitieux et je crois qu'il, euh, qu'il fonctionne en fait plus que ce que l'équipe aurait pu espérer parce mmh. que c'est vrai que c'est pas un, un album si accessible que ça.
3: Bah, ouais. Ce que j'ai entendu, surtout surtout avec ça, il, 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 il contente aussi un peu ses fans du début. Quoi. Il y a les fans du début de Christian and the Queen qui se sentent euh, un peu « ah !» Parce qu'il mmh. bon, y a eu plein de, plein de tentatives, plein de, plein de je ne vais pas dire sorties de route, mais d'expérimentations musicales. Mmh. Et là, avec ce qu'il a fait ce nouveau disque-là, il y a un peu de truc un peu plus où les gens ils disent ah je me raccroche à ça et nourri de de tous les chemins sur lesquels es passé quoi. Mm. Enfin c'est ce qu'il avait l'air de dire la dernière fois chérie, d'ailleurs sur mm. au... voilà,
1: <rire> Donc il y a eu Karim et Christina de Queens. Euh, moi j'avais envie de revenir à Sirens peut-être pour terminer. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit guide d'écoute de Sirens pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté Quel est le lieu Quelle est l'heure Quel est le moment idéal pour écouter Sirens Budget illimité, là pour le coup, on est où on veut, on est okay. avec qui on veut euh, vraiment. Et
6: eh bien, je dirais euh, sur, euh, sur euh, ma, ma petite plage préférée, euh, sur la petite, toute petite île qui est en dessous d'Athènes qui s'appelle Agistri. Il y a une petite plage au bout de, au bout de l'île qui est genre absolument. Euh, pff, c'est une des plages qui me, à laquelle je pense le plus quand je compose, donc je dirais là. Sable ou galet euh, Plaque de béton. <rire> okay. Mais au milieu de plein de rochers. Cette ouais. enfin, plage est vraiment super bizarre. Ouais. Et personne ne la connaît. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il n'y a vraiment personne. Et, et donc, voilà. C'est une dalle de béton, mais direct, c'est les profondeurs. Il y a plein de poissons et c'est, c'est, trop, fin, c'est magnifique. Donc je dirais là, euh, en coucher de soleil, euh, en été. Voilà.
3: Sinon, euh, vous pouvez aussi essayer de la faire. Parce que je, moi, j'ai écouté euh, <rire> chez moi en jouant à Skyrim et ça marche très ah bien ouais. je voilà je tiens à le dire ça marche très très bien sur les jeux vidéo notamment les et franchement je fais beaucoup ça j'écoute beaucoup les albums en jouant à des jeux, jeux vidéo ah mais ouais, franchement c'est assez incroyable mais genre et là quand tu... en plus quand t'as joué là je me suis dit putain c'est clairement ça genre vraiment euh, sache, à Skyrim, sache, que, sache que sache que ça marche très très bien et que tu as une... enfin ce, ça ça joue beaucoup sur ça ne pas de à, la à contacter euh... Euh... Ouais, <rire> euh, non Skyrim c'est pas, pas Ubisoft pas. c'est euh, je bon c'est Ouais, Béthesda, merci. Euh, mais oui, en l'occurrence, euh, vous pouvez faire ça si vous n'avez pas les moyens d'aller à Athènes, parce que les billets d'avion sont un peu chers en ce <rire> moment. Hein, oui, ah, regardez, oui, je euh, c'est 500, 600 balles aller-retour. Ah un bon petit Skyrim, euh, ils font toujours des restournes sur Steam. Euh, <rire> voilà, vous êtes.
1: <rire> moi, c'est la, moi quand je. Souvent, j'écoute les albums le matin quand je fais mon sport. Mais du coup, c'est vraiment ça passe sous sa casse, quoi. C'est genre, bah, typiquement, la main de Christiane de Queen j'étais en mode. Là, le sport, ça va pas le faire. Ça va pas oui. le faire ce matin. Et j'en suis, l'album, il est pas à fond. Euh, je sens que je vais pas réussir euh, à terminer ma session, donc c'est un peu compliqué. Mais. Sirens, en tout cas, on conseille à tout le monde de l'écouter. C'est un formidable premier album. On te souhaite, on te retrouve du coup euh, le 8 juillet.
3: 8 juillet à Virage.
1: À Virage pour euh, le lancement, la, la fête de lancement du numéro sexe des Inrecruptibles. Il y aura aussi Rebecca Warrior. En général, euh, voilà, on est dans, sur une petite scène que normalement les gens connaissent. Si les gens connaissent Alexis Shell, les gens, je pense, connaissent Rebecca Warrior. Ça doit être, tu sais, sur les pages Spotify. et ouais. les, les fans écoutent aussi.
3: <rire> les gens aussi, ouais.
1: Euh, au revoir. Au revoir. Merci Alexis beaucoup, Alexis Chen. Merci d'être venu ce matin dans Club Croissant. Merci à vous. Et à la prochaine. À la Club
2: Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Lolita Mong et Jean Fromageau sur la
0: Tsugi Radio. of oh.
1: Sur Tsuki Radio, vous écoutez Club Laurentin, et c'est la dernière ligne droite de l'émission. Je n'arrive toujours pas à parler. Je n'aurais pas réussi à parler
0: non, correctement. correctement.
1: Et toi, tu, manges, tu parles la bouche pleine. Ouais, voilà, ça, c'est pour c'est ça que c'est euh, pas plus mal que ce C'est le principe de cette émission. <rire> Là, on vient d'écouter Marina trench avec euh, Sabrina Melawell Wake Up. Tout ça pour vous annoncer que dès demain, avec Jean, on sera au Little Festival à Osgore.
3: Ah oui, c'est vrai que c'est ça qu'on fait.
1: C'était ça au Mac de Clos, Mais Mac de Clos, c'est peut-être un peu compliqué.
3: Ouais, non, c'est très bien, Marina Trench. <rire> Le et matin. Samona, ouais, les 2 ça, ça marcherait
1: bien. Euh, Le Festival, c'est un festival de musique électronique à Osgore, donc, euh, et donc, beaucoup de techno-acts. Euh, <rire> je pense qu'on va discuter avec Miley Sirius, avec Mac Declos. On va croiser Maul Grab. Pour ceux qui préfèrent la house, il y a donc Marina Trench. Il y a aussi dans le coin. Euh, voilà, Quelques petits euh, DJ par-ci, par-là. Ça va être chouette. J'espère qu'on pourra se baigner.
3: Ah bah ça, je... J'ai, hâte, sens, je sais pas. Moi, j'ai je... hâte
1: de voir à quoi ça va ressembler.
3: Ça dépendra de l'hôtel, comme on dit. Mais... <rire> non, on a le droit de le dire ça à l'antenne, mais c'est un... <rire> ça fait un peu péteux. Euh... Mais ouais, ça va être cool. C'est notre première... Euh... Hors antenne en pays, en pays, euh, en pays, euh, en pays connu? sud-ouest, <rire> sud-ouest, ouais, en pays sud-ouest ouais. et en
1: pays connu pour moi. J'allais dire
3: pays basse, mais là, je me serais fait headshotter par toute l'équipe. Oh my god. Euh, j'étais vraiment à deux doigts de faire de la bêtise. De, de te faire renvoyer de cette radio pour toujours. Merci
1: Écoute. à Arthur, à la réalisation de cette émission. Euh, Hugo, qui a également un peu réalisé. C'est oui. une coréale sur cette émission.
3: Si vous l'avez remarqué, euh, on a changé de vêtements entre le moment de Alexis <rire> shell et, et encore aujourd'hui. Donc évidemment, euh, <rire> c'était pas forcément Direct, ouais. euh,
1: on a quand même un, un dernier morceau à écouter qui était le dernier choix de Amélie c'est Alabama Shakes tu connais mieux que moi je crois Jean si tu veux parler du morceau
3: avant qu'on euh, bah, se pas. Non c'est juste que moi j'écoutais ce morceau là quand j'étais ado quoi. enfin pas ce morceau mais ce groupe Alabama Shakes en l'occurrence euh, là, on va s'écouter euh, Sand Color euh, mais euh, qui est extrait du deuxième album je crois de Alabama Shakes et moi je me souviens de, 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 du premier album en l'occurrence et je sortais du bac et donc ça me rappelle un peu ces mêmes moments mais bon c'est pas ma sélection c'est celle de notre invité de tout à l'heure et donc voilà on se dit au revoir à bientôt à demain du coup euh... ouais ah, go, tac, <rire> en cliquant euh, en claquant des doigts en voilà. claquant des
0: doigts
1: et on ouvrira les émissions en claquant des doigts
3: super